0: For free shipping en 365-day-returns.
1: voelde gewoon heel erg als een soort booking.com-moment. Dat, dat ze dan zo zeggen van, uh, nog één kamer, weet je wel. Een soort, ja, 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 dus ja. dacht ik, ik kan ook wel wachten tot mijn 38 ste om na te denken van dat kind. Maar als ik het dan wil doen, moet ik het nu doen. Dus dat voelde ook wel als een soort ja. van pressure.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van We Zouden Het Toch Zo Doen. De podcast waarin we het hebben over alles wat we ondertussen wel dachten onder controle te hebben. Mijn naam is Bianca Schrijver en uh, een soort van tegenover mij zit... Tizia Hoogendoorn, hallo. Ik bel in vanuit Helsinki, Finland.
1: Ik ben een paar uh, wow. landen Wereldmeid. Verder. Ik ben een echte wereldmeid, zoals vorige week al aangekondigd. <laughs> Uh, mijn vriend moet hier voor een maand werken, dus ik ben hem uh, achterna gereisd. En vandaag ja. gaan we het hebben over eitjes invriezen en de vraag of we überhaupt wel een kind willen en hoe je dat dan weet. Want ik heb namelijk mijn eitjes ingevroren, dus daar wilde ik wat vragen over beantwoorden. En Bianca is heel erg bezig met de vraag van, uh, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Ja. Niet de eitjes invriezen, maar... Überhaupt een kind <laughs> het willen. of een kind wil of niet. We hebben goede tips gekregen. We hebben perfect ongevraagd advies gekregen. Maar nu eerst willen we het even gaan hebben over Love is Blind. Of in ieder geval Bianca wil het daarover hebben.
2: Ik Zag wil het je? heel graag over Love is Blind hebben. Um, heb jij het wel eens gezien? Ik heb het tijdens corona een keer zo'n Amerikaans seizoen een beetje gekeken. Heel extreem is het. Ja, ik heb dus ook alleen maar de Amerikaanse versie gekeken, moet ik zeggen. Het is een reality tv serie waarin tien uh, mannen en tien vrouwen in een... Uh, afgesloten ruimte zitten. De pods, heten die. En dan gaan ze dus met elkaar daten... terwijl ze elkaar niet kunnen zien. Maar en alle de mensen zijn wel heel
1: aantrekkelijk. <laughs> Zo conventioneel
2: aantrekkelijk. Ja, ik wou net zeggen inderdaad. Een bepaald soort typetje. En um, het idee is dus dat als je... de enige manier waarop je elkaar kan zien... is door... <laughs> Uh, verloofd te raken. Dus er gaan mensen op hun knieën voor iemand die ze nog nooit van hun leven hebben gezien. En dan mogen, gaan ze elkaar ontmoeten en dan in de volgende delen van het programma gaan ze dan naar een heel erg vakantieoord en dan de derde fase is dat ze dan samen gaan uh, wonen. En dan aan het einde van dit proces moeten ze trouwen met elkaar. Of tenminste dat is dan de vraag of ze dat ook echt gaan doen. Maar waarom wil je het erover hebben? Nou, omdat ik Ten eerste is het gewoon een heel interessant iets om te zien... hoe mensen echt iets wat echt gaat over jouw leven... namelijk je gaat trouwen met iemand dat dat in mijn oogpunt heel erg makkelijk over wordt gedaan zeg maar dat het ook hele en en hoe Amerikanen zo je kunt ze gewoon trouwen
1: en weer het stoppen dit is toch elk datingprogramma wat we zien op televisie
2: mm, welk datingprogramma nog meer ik kijk vooral Married, eigenlijk Married oh, at that. first sight ja dat is ook um, wel dat zou ik ook dat snap ik ook niet dat mensen dat mensen <laughs> elkaar voor het eerst bij het altaar zien dat is een beetje hetzelfde idee natuurlijk ik snap heel goed wel dat je een liefde wil vinden en dat het niet lukt en dat je dan een tv programma inschakelt ja ik weet niet zeker of, of ik het zelf zou doen. Ik heb wel eens een keertje overwogen om met, mee te doen met... weet dat ook weer? First meer? date? Ja. Echt? First date. Ik dacht, ik, kan, ik zou denk ik wel echt leuk doen op tv. Ze knippen echt. Ze, ik zou nooit meedoen. Ja, met je days. ergste gedeelte. Je moet
1: sowieso iets vertellen wat dramatisch is uit je leven. Zodat ze er een muziekje onder
2: kunnen zetten. Nou, dat ga ik dan al niet doen. Dan moet ik gaan zeggen, ja. oh, ik heb MS. Gaan ze daar een viooltje onder zetten? Anyway, <lacht> ik vind het gewoon... Fascinerend dat mensen dat het, het idee van de liefde zo erg in hun systeem zit van ik moet de liefde vinden. Dit zijn jonge mensen hè? en dat ze dus helemaal voelen op hun 33ste van nou, ik, mijn tijd is geweest. Ik zeg maar, ik kan het niet meer op de normale manier vinden, dus ik ga maar een programma inschakelen. En dan zeg maar, het zegt wel echt iets over hoe we worden gek gemaakt met dat we de liefde moeten vinden. Dat het moet. En dat het ook dat je helemaal mislukt bent als het niet lukt op je 33ste. Nou ja, dus dat. Uh, Tiet, ik heb jou nog helemaal niet zo veel gesproken oh, sinds dat je in Helsinki bent. Hoe is het daar?
1: Nou, ik heb natuurlijk vooral
2: veel te vertellen over de koffiezaakjescultuur
1: hier. Dat <laughs> Want dat is wat ik verbazen. hier doe. <laughs> dus um, ik zit hier en we zijn, Dick en ik zijn allebei gewoon aan het werk. En we doen ook wel leuke dingen, maar eigenlijk vind ik naar koffiezaakjes gaan in een Stad, het, het leuke eigenlijk aan een, aan een city trip. Wij zitten midden in de stad, in het centrum. We zitten gewoon eigenlijk in een universiteitsgebouw. En als ik naar buiten loop, dan heb ik binnen 240 stappen. Ik heb vanochtend geteld, heb je een espresso house. En de espresso house is een soort koffiezaakjes chain hier. Daar zijn er heel veel van. Het is een soort koffiecompany-achtige. Uh, oh, ja. keten. En ik heb ook wel online gelezen dat zij zijn wel echt het teken van de, uh, de gentrificering hier in Helsinki. Want je hebt ook twee hele andere leuke koffiezaken. Eentje heette de, de Fazer, F-A-Z-E-R. Ik weet niet hoe het uitspreekt. En dat is echt wel ja. een hele chique, echt een chique koffiezaak. Ook echt mooi. Ook tot zeven of acht uur s'avonds open, s'avonds. Dat wow. is ook echt heel lekker. En dan is er een andere die heet de Roberts Coffee. En ik heb dus een verhaal gehoord dat er een soort rivaliteit is tussen deze twee koffiezaken. Omdat het dus de Roberts de zoon is van de persoon die Fazer of zo heeft opgericht. Dit zijn dus geen gegentrificeerde koffiezaken, want dit zijn dus echt Helsinki originals. En als je ergens binnenkomt, is er overal plek. Koffie is wel echt duurder dan in Amsterdam. En een ander belangrijk ding over Helsinki om te vertellen, wat ook veel met die koffiezaken te maken heeft, is alles is hier zo warm. Dus je komt ergens binnen en de heater staat oh, heel erg hard aan. Ik heb drie truien mee. Ik heb geen één trui gedragen. Want overal waar je binnenkomt is het gewoon 30 graden. Ongevraagd advies. Wij hebben echt een superleuk bericht binnengekregen. Uh, wil jij hem even voorlezen, Bianca? Ik heb hem even
2: niet bij hand. Ja, um, hij komt van Mirin. En er zit een compliment in en een tip. En dat vind ik eigenlijk heel leuk om te binnen te krijgen natuurlijk. Um, het is ook best wel een lang berichtje. Hij gaat zo. Allereerst, mega gezellig en nuttige podcast. Het voelt alsof ik naar twee kletsende vriendinnen zit te luisteren... en ik hoef zelf niet eens deel te nemen aan het gesprek. Dit is echt mijn favoriete compliment. De droom van deze introvert, zegt ze. Daarnaast vind ik jullie verhalen en tips ook heel leuk. Vooral duizend keer dank voor de foto verwijder app Die is echt fantastisch. Die zit in aflevering 1, geloof ik. Ja, dat ik. heb ik meer gehoord. Ja, die heb ik ook heel vaak gehoord. Um, dat is voor mensen die denken, huh, sorteer app dat is Get Sorted. En daarmee kan je al je foto's sorteren en uh, lekker je hele fotorollen leeghalen.
1: Bianca implementeert nu alvast de tip die
2: eraan komt. Ja. Ik heb ook wat ongevraagd advies. Ik wilde de suggestie doen of jullie misschien wanneer je tips bespreekt aan het einde, aan het einde nog even de titel slash naam slash, slash iets kunnen herhalen, want nu moet ik telkens een paar minuten terugspoelen en zoeken wat het ook weer was. Misschien grotendeels, grotendeels luiheid hoor, maar met, met het herhalen blijft het bij andere luisteraars vast ook beter hangen.
1: Ja, ik heb het gevoel, weet je nog, als je vroeger in een voicemail je... Want ik, ik spreek nooit meer voicemails in, laat het dat duidelijk zijn. Ja. Um, dat als je in de voicemail zegt van, oh, bel me terug, mijn nummer is... En dan begin je je nummer op te noemen. Ik herhaal en dan zeg je nog een keer je nummer. Want in de eerste keer je nummer zit iemand zo heel erg zo uh, paniekerig een papiertje en een pen te zoeken. Ja, help, zo. ik heb ja.
2: Ja. Ik herhaal. Ik Ik heb het altijd afgekeken van mijn moeder. Ja. Het voelt altijd alsof ik heel erg bij een kantoor werkt. Ja. En dat gaan wij dus nu ook implementeren. Dus dankjewel, Mirin, voor deze tip. Ik heb er ook wel meteen op gereageerd, want ik voelde me ook een beetje ongezien, moet ik zeggen. Omdat ik dus heel veel moeite noem <laughs> om in de show notes, die dus als jij dus nu luistert, dan kan je in de beschrijving van de aflevering de show notes vinden. En um, die schrijf ik en dan doe ik allemaal lekkere leuke linkjes bij. Dus je kan ook altijd terugkijken in de app.
1: En ik maak dan ook nog eens een visuele show notes voor in de Instagram. Dus, uh, maar dat komt dan later pas in de week online. Dus dat kan misschien dan niet meteen. Maar dan krijg je altijd nog een reminder in je
2: Instagram. Een carrouselletje met alle tips erbij. Laten we doorgaan naar het belangrijkste onderwerp van deze aflevering. Iets waar heel veel mensen ook al... waar jij ook al maanden naar hebt geteasd, Titia. Ja, ik heb mijn eitjes ingevroren. En ik heb al een paar keer gedacht... ga ik hier nou een, uh, een
1: podcastaflevering over maken? Zelfs voordat wij onze podcast hadden... waarin ik alles ging beantwoorden. Dus alle vragen die mensen hebben. En ik was ja. het bijna alweer vergeten... dat ik daar echt een aparte aflevering over wilde maken. Maar de laatste tijd... Is er steeds meer over in invriezen in het nieuws? Er was een heel lang artikel in de Volkskrant of in de NRC? In
2: de Volkskrant.
1: Ja, over eikjes invriezen en, um, en dat dat steeds meer vrouwen dat om een sociaal Het heet social freezing is de term. Dus dat je je in Fries. niet omdat je vruchtbaarheidsproblemen hebt of een andere medische oorzaak hebt daarvoor, maar gewoon puur en alleen uit... Soort van luxe dat je je eitjes invriest, als het ware, ja. dat dat steeds ja. meer gebeurt. En daarin werd mijn naam ook genoemd, hoewel ik werd Titia Hogestraten genoemd. En omdat ik, um, ja, was niet heel goed ge,
2: op niet heel goed geroemd. Ik snap dat echt niet. Sorry, maar dan schrijf je toch een artikel. Dan kijk je toch even twee keer of iemand zo heet. Ja, nou ja, omdat zo. ik. Uh, ik heb er TikToks en Instagram Reels
1: gemaakt... over dat ik mijn eitjes in ging vriezen. Dus als je geïnteresseerd bent, kan je die even terugkijken... want dan zie je me ook echt letterlijk prikken en naar, de, naar het ziekenhuis gaan. En vandaag ga ik een aantal vragen beantwoorden... de meest gestelde vragen die mensen hadden over het
2: invriezen van de eitjes. Oké, okay, en uh, jij hebt die vragen via de sticker, vraagstikker... via je eigen Instagram en via onze Instagram behandeld. Ik vroeg me af, zijn er ook vragen van mannen binnengekomen? Oh, ik kijk niet naar gender. Oh, gender bestaat niet van mij. Heel mooi. Gender is een spectrum, Bianca. Net zoals dat als je zo meteen een kind krijgt... dat je dan ook heel blij bent met wat voor geslacht het ook is. Ja,
1: whatever het ook is. Nee, ja, ik, ja, heb is. Daar, ik heb daar gewoon niet naar gekeken. Ik was gewoon zo gefixeerd op vragen. Kan ik alles samenvoegen? En eigenlijk okay. de meest gestelde vraag is... waarom heb ik het gedaan? Ja. Kort over zijn, want... Ik, nou ja, dat kan daar helemaal niet kort over zijn, maar...
2: Wanneer kan jij ergens kort over ja, zijn?
1: mensen, kijk, ik kwam er via Instagram achter dat het... Ik zag op een gegeven moment een post voorbij komen en in de caption van de post stond zo... Bla, 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 ja, het kostte 3500 euro. In de post werd het gedaan alsof dat veel geld was, maar in mijn hoofd was eitjes in Friese tienduizenden euro's. Dus ik dacht, ik ga nooit mijn eitjes vriezen. Ik heb er wel eens over nagedacht de afgelopen jaren, want er zijn natuurlijk wel eens afleveringen van Grace Anatomy die voorbij komen, die daarover gaan, of ja. ander soort dingen. Dus ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik dacht altijd, dat is voor mij geen optie, want het is veel te duur, of ik ga daar niet mijn geld ja. aan uitgeven. Toen ik zag 3500 euro, toen dacht ik, dit is voor mij een haalbaar bedrag. Toen, ja. dat was in een post, die ging over de podcast, Over Tijd, heet die podcast, en in die podcast wordt uh, de, gemaakt door Caroline Borgers geloof ik en daar wordt heel veel uitgelegd over eitjes invriezen en dit is inmiddels alweer zou ik zeggen en denken een verouderde podcast want de uh, veranderingen daarin en de updates over dat social freezing gaat ja dat gaat heel snel de het is pas, geloof ik, sinds een aantal jaar dat, het, dat je het kunt doen uh, om niet-medische redenen. Dus daar zit mm. gewoon ook veel nog, ja, daar gebeuren veel uh, nieuwe dingen. Jij zag die 3500 euro en je dacht. En ik dacht, hier moet ik induiken. En waarom... Want toen
2: werd het ineens een haalbaar doel.
1: Toen werd het een haalbaar Ofzo. doel. En ik ben wel, kijk, ik was toen ik dat zag, denk ik, 32 of 33. En dat is toch de leeftijd waarop je na gaat denken. Wil ik, kinderen, wil ik een me, kind? Wil ik een kind, maar ook ga ik een partner vinden voor die tijd om een kind mee te krijgen? Als ik dat zou willen. Uh, ja, dus dat waren toch gedachten die in mijn hoofd speelden. En ik had uh, net een relatie met Dick, met wie ik nu in Helsinki ben. Ik wa was gewoon echt net met hem samen. Ik merkte gewoon dat ik in de relatie heel veel paniek uh, ervaarde over van als ik een kind wil, moet ik nu beslissen of ik dat dan ook met dik zou willen en als ik dat dan niet wil moet ik het nu uitmaken want dan moet ik verder op zoek want ik zit gewoon in mijn ja. vruchtbare prime time en uh, ja, ja ik dacht dat dat kan je niet een beetje aan laten rommelen dus ik, ik was daar heel erg mee bezig in mijn hoofd en daardoor kan je, kon ik gewoon heel slecht de relatie ervaren of mm. ervaren van is ben ik word ik hier blij van is dit goed voor me, Gewoon ik
2: Niet meteen van, oh, is het de vader van mijn kinderen, maar gewoon, is het überhaupt een leuke man? Ja,
1: omdat ik alleen maar bezig was, doe ik het juiste. Ik was alleen maar bezig van, heb ik de juiste man gevonden of zo. En toen ik dacht van, ja, dat moet ook wel zeggen, dat het ook wel echt een Tizia ding, zeg maar. Het is niet per se dat iedereen dat heeft. Dat was bij mij gewoon dat ik in een soort obsessieve gedachtenstroom daarin terecht kwam. En dat was gewoon... Ook heel slecht voor dat je dan kunt, kunt voelen. Of je iemand leuk vindt of niet. <laughs> Snap je? Yeah. En toen ik. Dat met die eitjes invriezen, dat gaf mij zo'n rust, dat idee. Want dan kon ik gewoon in de relatie gaan. Stel je voor dat het dan over vier jaar uit zou gaan of zo. Dan heb ik gewoon nog een soort kans voor kinderen.
2: Het is voor jou dus ook niet het idee van... oh, ik wil per se op een bepaalde le leeftijd een moeder zijn. Dus voor jou is het ook prima om bijvoorbeeld op je 36 of je 37 e moeder te worden. Schat, maar dan wel met je eitjes als, van vijf jaar geleden. Ik ben praktisch gezien als 6, 37.
1: Zeg maar niet Agent. officieel, maar bijna.
2: Wanneer? Over hoeveel jaar ben jij 37? Ik ben bijna
1: vijfendertig.
2: Ja, maar, ben je bent over okay, drie jaar gaat. ben jij 37. Maar
1: als ik een kind zou nemen nu, of krijgen, of hoe jij dat ook zou noemen... of als het me gegund is, zoals jullie dat zouden willen zeggen... Dan, ja. dan zou ik niet... De, dit is ook een vraag die veel mensen stellen. Dan ga je dat zelf proberen. Met je, met je eigen seks, zeg <laughs> maar. Met je eigen piemel. Met je eigen situatie. En pas als dat dan niet lukt... Dan gebruik je die eitjes. Of bijvoorbeeld voor je tweede kind. Um, en waarom ik dus ook die eitjes ging invriezen. Is omdat ik in die podcast leerde. Dat als je je eitjes in wil vriezen. Dan kan je het het beste voor je 34ste doen. Of voor je 35ste. Want dan ah. zijn je eitjes op zijn best. Qua zeg maar kwalitatief gezien. Want die eitjes zijn allemaal ingevroren. Die moeten nog ontdooid worden. Dan moeten ze nog samengevoegd worden met een sperma-dingetje. En dat moet dan nog een kindje worden. En, die, en dan moet het nog in je baarmoeder overleven. Oh, dus het en die... gaat door allerlei fases. Dus het moet echt een supersterk eitje zijn. Ja, en je eitjes zijn gewoon op zijn, op zijn best... voor je 35ste. Dat zal per persoon verschillen. Maar ja, dat, dat wordt gezegd. Over het algemeen. Je, ja, je baarmoeder blijft dus echt fucking lang goed. Heb ik geleerd van die podcast. Dat oh, is echt gewoon... Cool. Die, dat is gewoon een uh, ontzettend stabiel orgaan, ik weet niet of het een orgaan is, een ontzettend stabiel ding in je lichaam. Die ding. baarmoeder is echt top. Ja. Alleen die eitjes, die zijn dus, uh, die worden gewoon steeds minder uh, goed. Je, je hebt er ook steeds minder van. En voor je 34ste zijn je eitjes beter. Plus uh, zijn er meer van. Dus als je zo'n behandeling ingaat, één behandeling kost 3500 euro per keer ongeveer om en nabij. Maar waar dat idee van die 10.000 euro was, waarvan ik dacht dat het kostte, klopte eigenlijk wel een beetje, want veel mensen doen de behandeling een aantal keer. En die, dan ja. kost het elke keer ongeveer dat bedrag ietsjes minder. euro. Ja. En je wil het liefst bijvoorbeeld iets van 16 of 17 of 18 eitjes minstens in de vriezer hebben. Wow, dat en, is echt veel. Ja, en ik heb met mijn behandeling 14 eitjes eruit. 14 goede eitjes. Uit één behandeling. En dat is heel veel. Dus dat is zeg maar ook wel... Uh, ja, dat heeft niet iedereen. En hoe ouder je wordt, hoe wow. groter de kans is... dat het dus ook minder eitjes per keer zijn. Dus die 3500 euro is eigenlijk meer waard... op het moment
2: dat je het doet voor je ja, 35 ste
1: ja. dan la later. En dat voelde gewoon heel erg als een soort booking.com moment. Dat ik dacht, ja, dat, je dan zo, dat ze dan zo zeggen van... Uh, nog één kamer, weet je wel. Dat je bijna uit ja, stress ja, ja, ja. Ik weet niet eens of ik dit nu zeg maar ik dacht gewoon als ik het wil doen moet ik het nu doen dus ik, ergens dacht ik ik kan ook wel wachten tot mijn 38ste om na te denken van dat kind maar als ik het dan wil doen moet ik het nu doen dus dat voelde ook wel als een soort ja. van pressure
2: die er extra opgelegd werd en toen heb ik het gewoon besloten. Wat is verder nog meest gestelde vraag die je hebt binnengekregen? Dus we hebben het gehad over waarom en een beetje ook al hoe het werkt en hoeveel het kost. Want dat is denk ik een andere heel veelgestelde vraag, toch? Hoeveel het ja. kost? Dus jou heeft het ongeveer 3500 euro gekost, toch? Ja, wij heeft het ongeveer 3500 euro gekost. En ik heb het allemaal zelf betaald.
1: Want iemand vroeg ook of ik ah. en ik dus kosten hebben gesplit. Maar dat was niet echt een... Iets waar we het over hebben gehad. Maar uiteindelijk denk ik ook dat het fijn is. Want het zijn mijn eitjes. Dus als het uit zou gaan tussen ja. mij en dik. Dan blijven het mijn eitjes.
2: Ja. ja, dus dat is wel fair.
1: Dan zijn er nog heel veel vragen over het proces eigenlijk. Ja. En daarin kan ik ook vertellen van of ik last. Kijk, ik moest mezelf een aantal keer prikken met hormoonspul. <laughs> en, en waar uh, doe je dat? In je buik? In mijn buik. Ja, je moet dan zo je, je buikvet bij elkaar knijpen. En dan moet je inprikken. En ik was er ook heel zenuwachtig over van, gaat het wel goed, ging het, gaat het niet goed? Ik had ook geoefend in de kliniek met een soort spuit in een bal. En ik heb het daarom oh, ook ja. op de video uh, in, soort van, in beeld. Er zit wel een soort wazen overheen... maar dat je eigenlijk in real time een beetje kunt zien hoe dat gaat. Ja, je kunt het eigenlijk niet echt verkeerd doen, zeggen ze de hele tijd. en uh, dat, ja, ik, ik vond het alsnog wel spannend, maar ik denk dus dat het goed is gegaan. vond dat ook wel heel leuk om jezelf een keer te mogen prikken of zo. Het valt ook wel mee hoeveel pijn het deed. Ik had mezelf gekoeld met een Friese element... En oh ja, um, ja. ja het, het valt wel mee. Het is natuurlijk niet heel lekker, maar het, het komt wel goed. En het, je hoeft het ook niet heel vaak te doen. Dus je krijgt ook niet van die prikplekken dat je de hele, dezelfde plek moet prikken. Want je hoe vaak moet je doen? Plekken. Ja, het is een aantal dagen, ongeveer een kleine week. En twee keer. sommige dagen twee keer op een dag, sommige dagen één dag. Het ligt, verschilt heel erg per persoon. Want het gaat er ook heel erg over hoe snel je eitjes groeien. Dus je gaat naar de kliniek toe, dan checken ze je met een echo kijken ze, zeg maar, van hoe je eitjes erbij liggen, hoeveel eitjes je hebt. Dan zeggen ze: Oh, we zien uh, bij mij, zagen ze echt 21 eitjes of zo, 10 aan elke kant. Nou, en dan gaan ze een, wow. een. En dat is dus elke cyclus: heeft een vrouw, komen er allemaal eitjes vrij. Aan, en daarvan ja. gaat er één rijpen. Uh, en dan uiteindelijk wordt tijdens je ongesteldheid, gaat al die rotzooi eruit, dus al die ongebruikte eitjes. En
2: dat is zo zonde. Eitje. Je spoelt dat allemaal weg. Door de wc. Echt, wat een on en inefficiënt systeem is dit eigenlijk. Je zou toch denken, doe dan één eitje per cyclus rijpen en ook aan je stokken. Maar nee, we zijn, nee. zijn er meteen twintig weggooien. Ja, dus dat is misschien ja.
1: meteen ook het antwoord op de vraag van iemand die zoiets vroeg van, verspeel je dus eitjes met het proces? En dat is dus niet zo. Want al die twintig eitjes komen, el of bij mij, of ja, per keer dat sommige mensen hebben ook maar... 10 eitjes of vijf eitjes per keer, dat kan echt verschillen. Dat zegt trouwens helemaal niet over, niets over hoe groot de kans is dat je zwanger wordt, want dat ene eitje wat gaat rijpen, dat kan natuurlijk gewoon het goede eitje zijn. Maar bij dit, eh, bij dit proces ga je hormonen inspuiten, waardoor niet dat ene eitje rijpt, maar waardoor zoveel mogelijk eitjes van die eitjes die daar klaar liggen gaan rijpen. En dan gaan ze, na een paar dagen gaan ze kijken, zijn er genoeg eitjes aan het rijpen? En dan moet je nog een paar hormonen inspuiten. En dan komt op een gegeven moment het moment dat je de eitjes eruit gaat laten halen. Zit een beetje duidelijk? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Justitia, daar ga ik er niet <lacht> nog meer over vertellen, want ik voel dat het wel duidelijk is. En dan op een gegeven moment dan ga je naar uh, de kliniek toe. Dan um, krijg je morfine. En dan gaan ze dat je gaan ze met een naald in je ja, vagina. En dan gaan ze door de wand heen oh, prikken. Hoe was en dan dat? Zuigen ze dat er heel uit. naar.
2: Ja. Nee. Ja. ja.
1: ja. De, oh. het, je hebt gewoon die morfine. En ze, ze zijn er ook best wel mee bezig. Van voel je dit? Doet, doet het pijn? En um, dus, ja, je voelt wel wat gerommel. En op een gegeven moment gaat het een beetje uitwerken. En dan voel je wel iets meer. Maar het is meer een zeurende pijn, omdat het echt heel erg pijn doet. Oh, ja. En ik vond het heel erg meevallen. Ja, er was een tijd geleden, ongeveer
2: een, een half jaar geleden, een podcast die heel erg, die iedereen tipte. Ja, die heb ik, die heb ik oh, die moet ik ook meteen ik aan denken. Het... Maar ik vind het wel een beetje een trigger warning, deze podcast. Ja, jij vond hem niet zo goed. Ik vond hem een beetje saai, maar de, de podcast ging over. De retrievals heet die.
1: Het ging over een kliniek in Amerika waar een zuster die morfine uh, jatte en dan die vrouwen een soort van een zoutoplossing of zo gaf en dat die vrouwen bij dit allemaal zonder morfine gedaan. Maar die vrouwen werden allemaal na nou, fentanyl
2: was het in Amerika. Is ja. dat fentanyl en die vrouw was drugsverslaafd verslaafd. Dus die was verslaafd van fentanyl. Maar en,
1: in Nederland ja. hoef je hier dus geen zorgen over te maken voor zover ik weet. En um, weet je wel, die artsen zijn ook gewoon heel heel aardig en vragen de hele tijd van, hoe is je pijn nu? Of zo, ze vinden helemaal niet dat je ook maar een beetje pijn ze voelen. Ze nemen wel goed. serieus over je pijn. Super, dat is ja. dus wel
2: belangrijk, want dat is en, wel iets wat het dus niet in die podcast gebeurde.
1: Ja, precies. Nee, dat was hier. En ik was dus voor de, ja, dus uh, veel mensen vroegen ook van, nou, ik heb, waar ik het dan heb gedaan? Want ik heb het gedaan bij, uh, in Leiderdorp. Ik geloof dat dat, dus het heet zoiets van uh, kinderwens of zo, dat heet het uh, soort van de kliniek. En,
2: en hoe deed je dat dan bij de huisarts? Ging je dan eerst oh, zeggen ja. dat, ik, dat je het wilde bij de huisarts? Want dat, dat, dat zou voor mij echt een drempel zijn. Dat ik al niet snap ja, je hoe ik moet, dit moet doen überhaupt. Ja, je, wat je moet doen is... Uh, als je hier geïnteresseerd in bent... moet je naar de huisarts
1: gaan om een doorverwijzing te vragen. En, dan, en wat
2: zeg je dan tegen je huisarts?
1: Ja, ik van, ben gewoon in janken uitgebarsten
2: dat helpt altijd ja
1: uh, ik zei ja ik kom voor een doorverwijzing voor het invriezen van mijn eitjes en ik zit hier dit is de reden waarom ik het wil doen en misschien hoef ik en je niet hebt dus niet echt reden gezegd van, niet
2: van ik ben onvruchtbaar maar meer van ik wil gewoon niet de druk leggen op mijn relatie nu
1: ja en ik weet dat dit kan. Wow. En, uh, en, maar een vriendinnetje van mij... Uh, ik was er gewoon over na aan het denken van... Ga ik dit misschien ooit doen? Maar toen sprak ik een vriendin van mij. En die had, zich dus, die had dit dus ook. Die was hier ook over na. denken. die zei, oh ja, ik heb me gisteren op een wachtlijst gezet. Ja, die wachtlijsten du duren drie kwart jaar. Dus toen dacht ik, oh nieuw? shit. Nou,
2: nu, nu zijn er ook wachtlijsten stoppen, zelfs. En dus ja. zij had het bij het oh, ziekenhuis nee. gedaan. iedereen gaat het nu doen. Oh nee, ik moet het echt nu gaan doen, want ik ben nou nu ja. voor dit jaar 31. Oh, maar jij bent dus, je hebt nog drie jaar. Ja, dus, maar ja, die wachtlijsten zijn heel lang. Dus tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, ben ik ja, dus misschien al 33. En ik was,
1: ik was toen 33 en ik wilde het dus voor mijn 35ste. Dus toen heb ik, me, toen heb ik bedacht, ik ga me gewoon op zo'n wachtlijst zetten. En dan kijk en dan denk ik er tijdens die wachtlijst wel over na. Want je kunt je er daarna gewoon nog afhalen. Oh ja, ja. slim. En je, hebt dus voor, je kunt het in het ziekenhuis doen. Je kunt het bij bepaalde klinieken doen. Het is, als het goed is, overal even duur. Want dat is gewoon gereguleerd. Oké. Okay. De, dat is ook bij chill. de plek waar ik het heb gedaan. Zijn ze ook gewoon gespecialiseerd in dit. Dat zijn ook gewoon artsen. Maar het is een privékliniek, Dus dat, het is ook niet zo dat het ene beter is geloof ik dan het andere. Of als je daar wel iets over weet. Weet je wel, please laat het ons weten in de DM's. Maar voor zover ik weet. Is het gewoon uh, goed. Is het gewoon hetzelfde. Oh ja, en dus heel veel mensen wilden weten. Met dat spuit van die prikken en die hormonen. Of ik heel veel last had van. Dat je jezelf spuit met hormonen. En of ik heel veel last van de hormonen had. Ja. Nu ben ik zelf. Heb ik het gevoel niet zo gevoelig voor hormonen. Dus bij mij, ik had dat niet zo. Ik heb er eigenlijk niks van gemerkt hormonaal Zo, Ik ging niet bijvoorbeeld heel erg huilen of... Dat soort dingen. Of heel erg, ik werd ook niet hmm. heel erg depressief of angstig. Ik had juist heel erg dat ik dacht: oh, misschien dat dit wel me een ontzettend soort vruchtbaarheids-vibe geeft. Dat ik er heel erg lekker van ga of zo. Dat was mijn droom.
2: Dat, dat ik je dacht: zo dacht oh, dat ik door echt de zo helemaal... straten loopt als zo'n vrouw die heel vruchtbaar is. Ja. En die iedereen wil. So ja, ja. ja, 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 Social butterfly. Ja. Nou, niks was
1: minder waard. Oh. Mijn buik was: hé, want die eitjes groeien. Nou, dat doet pijn.
2: Ik oh nee, dat voel je?
1: Heel erg opgeblazen, want die eitjes worden gewoon heel groot. En, en dat zit allemaal in je eis, eistokken.
2: En oh my god.
1: Of in, in het laatste moment zag je ook helemaal zo'n opgeblazen buik. Je buik wordt gewoon heel groot. Want al die, ik had al die veertien eitjes die aan het groeien waren. Of het waren er misschien toen zelfs nog iets meer. Dus ik had gewoon vooral heel veel dat ik de, geen zin meer had om te lopen.
2: Dat flaneren dat kon even dat niet.
1: Ja, ik dacht, oh, dan ga ik uit en dan wil ik. Iedereen wil, zeg maar. Ik was gewoon met dikker, maar ik dacht gewoon: weet je, wil iedereen wel ja. met me seksen? Ja. <lacht> gewoon, die, gewoon die bevestiging leek me gewoon wel interessant.
2: <lacht> Eindelijk een keer.
1: Eindelijk al die bevestiging van al die mannen die zien hoe vruchtbaar ik ben. <lacht> nou, al die veertien al eitjes die vragen erom om een vrucht te worden.
2: Nou, <lacht> ja, dus, dus dat niet. En uh, ja, dat zijn denk ik wel de meeste vragen. En en wat ga je doen als je dit. Heb je een soort deadline voor jezelf van bedacht? Van oké, okay, uh, dan wil ik wel be hebben besloten of ik überhaupt een kind wil. En dus ga ik daarna proberen zelf proberen. En dan kijken of ik het kan doen met de eitjes, als dat niet lukt. Ja. Want dat is nog ook zo'n ding, toch? Dat is, wordt dan toch ook meteen een soort IVF-ding. Als je het dus met ja. je ingevroren eitjes doet.
1: Ja, ik denk eerlijk ja, ik gezegd, die heftig. ingevroren eitjes zijn er denk ik echt alleen als er. Als er een reden is waarom ik met Dick geen kinderen... Dus dat, dat ik ja. vroegtijdig opeens in een... Oh, sorry, ik moet <laughs> verschrikkelijke dingen zeggen, maar... Nee, dat ik dan toch nog op zoek moet naar een nieuwe partner. Om wat voor reden dan ook. Ik ja, denk eigenlijk juist, dat die precies. eitjes vooral daarvoor zijn. Of als, ik, als het toch inderdaad niet lukt om een andere reden. Uh, ja. Maar dat is dan meer toevallig dat ik die ingevroren eitjes heb dan.
2: En wat gaat um, er gebeuren met die eitjes als ze niet worden gebruikt door jou? Ja, je kunt
1: ze dus laten vernietigen... <laughs> Dat staat, oh. er zo. dat staat erop. Je kunt ze altijd laten vernietigen. Dat lijkt me wel echt uh, heftig. Ja. Maar als je ze niet gebruikt, kan je ze ook doneren aan een soort eitjes, eibank of zo. En ja, ik zou misschien zelfs, ik denk dat ik ze ook privé, dat ik zelf uit zou kunnen kiezen aan wie ik ze zou kunnen geven. Wow. Maar eerlijk gezegd, ga, ik, vind, ik, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik hiermee zou willen doen... Maar ik heb wel echt bedacht dat voordat ik zelf kinderen heb, ga ik er niks mee doen. Want ja, ja dat lijkt mij gewoon, ik denk dat, dat dat emotioneel te zwaar is. Misschien over tien jaar dat ik er heel anders over denk. Ja, als je er dus over nadenkt om dit te gaan doen, dan zou ik zeker ook wel even aanraden om die podcast over tijd te luisteren. Want daar worden ook wel heel erg de mitsen en maren, hoe noem je dat zo, genoemd? Dus,
2: ja, de voor's en de tegen's.
1: Ja, en, en dat het ook best
2: wel een onzeker proces is. Uh, ja, omdat je natuurlijk ook niet weet of je eitjes überhaupt gaan lukken, bedoel je dat?
1: Ja, dus het is best wel duurprijzig. En het is dus ook wel he ja. heftig voor je lichaam. Op zich is er niet iets met je lichaam... je doet je lichaam niet iets aan hiermee of zo. Er is niet dat er nu iets kapot is in mijn lichaam door dit. Dus dat is op zich gewoon veilig. En er, zijn ja. ook, er is ook niet zo dat ik eitjes heb verspeeld hiermee... of, of iets dergelijks. Het is alleen wel zo dat er dus nog heel weinig data is over hoe, uh, hoe groot de kans is dat je van zo'n bevroren eicel ook daadwerkelijk een kindje kan maken. Omdat mm. alle data die er nu, want de data die je daarover hoort is heel erg zo van, oh, echt ongeveer een 0%. Maar dat komt ook omdat de data die er nu is, is gebaseerd op mensen die dus moeilijk kinderen kunnen krijgen. En daarom hun eitjes hebben ingevroren en daarom een baby gaan maken. En niet data van mensen die. Um, in principe vruchtbaar zijn. Ja, goede eitjes hebben. En die dan. Uh, die daar dan een, een baby van mee willen maken. En dat vind ik ook gewoon heel vet hieraan. dat dit gewoon kan. Het is heel nieuw. Het voelt voor mij ook best wel. ja, toch een soort van. Ik, ik vind het gewoon vet dat ik dit kan doen. En ik voel heel erg de vrijheid die hiermee gecreëerd wordt. En ik, en ik snap dat het niet voor iedereen mogelijk is. En ik weet ook niet of het. Ja, nou ja ik, ik ben gewoon heel blij dat ik het heb gedaan. En, het voelt heel futuristisch
2: ook, dat dit gewoon kan. Het
1: voelt zo futuristisch en dat vind ik zo vet, want daar hou ik yeah.
0: gewoon van. Ja. <laughs> yeah.
1: Ik wil nog wel even zeggen dat het is. Het kan ook een emotioneel heel zwaar proces zijn, want niet iedereen. Want dat is vind ik wel moeilijk. Daarom heb ik op internet ook niet zo gedeeld. Kijk, ik heb veertien eitjes hieruit. Dat is echt gigantisch veel. Zijn en dat is heel veel. En het kan dus ook zijn dat je al dit geld betaalt en al deze moeite doet met je lichaam en dat je vier eitjes krijgt of drie of twee of één en uh, er is nog een andere podcast die ik ook ga linken. Dat linkje geef ik aan Bianca... en die kunnen jullie dan in de show notes uh, <laughs> vinden. Uh, want daarin gaan twee, vrouwen, twee hele leuke vrouwen... waaronder Liz Plank, die veel mensen van jullie wel kennen... En ja. nog een andere vrouw, die gaan ook hun eitjes in laten vriezen. En daar, die hebben verschillende uitkomsten met hoeveel eikjes ze ingevroren hebben. En dat is ook echt heel mooi om te luisteren. En daarin gaan ze ook in de laatste
2: aflevering over in gesprek met Esther Perel. Oh, cool. Ik luister naar dit verhaal en ik denk gewoon de hele tijd alleen maar... Zeg maar ik vind het heel cool vanuit het futuristische en het soort van biohacking bio idee. Maar ik denk ook de hele tijd van... Hoe, hoe weet... Ja... Dit is niet alleen maar naar dit verhaal, maar hoe weten mensen in hemelsnaam dat ze een kind willen? Hoe, hoe beslis je dit? Of niet eens hoe beslis je dit, maar hoe voel je dit? Ik heb heel erg het gevoel dat ik nu in een fase zit waarbij vroeger vroeg ik me af van hoe weet je of je verliefd bent en hoe weet je of je van iemand houdt? En ik zit nu in een fase van hoe voel je dat je een kind wil? Want... Maar er wordt er je altijd dan één wel? verhaal verteld van hoe je het wil. Namelijk: oh, ik ben geboren om een moeder te worden. Ik wil al sinds mijn vijfde, wilde ik een kind. Ik was ook oppas. En ik heb luiers verschoond op mijn achtste. <lacht> maar weet je wel, dat zijn altijd mensen die een soort van weten dat ze. Dat ze in dit geval een moeder willen zijn. En ik denk echt, nou, wanneer komt dat gevoel een keertje? Want ik heb dat nog niet. Maar hoe heb je nou dat met dat verliefdheid en dat
1: je van iemand houdt? Want misschien dat dat proces ook geplakt kan worden op dit proces.
2: Nou, ik denk dus dat 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 weet je als het gebeurt. Dat is het kutte ervan. zeg maar oh. Je weet ook pas of je verliefd bent geweest of dat je het nu bent. Of whatever, als het gebeurt. En ik heb dus nog niet het moment van dat ik... Um, dat ik het intern voel dat ik een kind wil. En ik ben er toch mee bezig. Wat ik ook een beetje vreemd vind. Want het is ook niet per se iets wat ik dus heel graag wil. En toch ben ik er heel erg bezig mee in mijn hoofd. Van wil ik, wil ik een kind? Wanneer ga ik het voelen? Ik zie dan ook, ik ben ook elke keer, ik heb, zit echt in een fase dat ik om de week een bericht krijg van, van vrienden of kennissen. Van uh, ik, we zijn zwanger. Of ik ben zwanger. En dat ik echt denk, Jezus, mensen, mensen doen het maar gewoon. Mensen worden gewoon zwanger. En dan denk ik, en oh, en ik zit ook in een fase. Ik ben dus heel veel voor werk. Ben ik, kom ik bij heel vaak bij mensen thuis. Om te, hun te interviewen voor mijn andere podcast. En dan willen mensen heel graag iets van mij weten. Voordat ik hun het hemd van het lijf vraag. Wat ik heel goed snap. Dus dan hebben we gewoon even zo'n kennismakingsgesprekje. En heel vaak. Is dan de vraag ook. En uh, weet je wel. Heb je kinderen? Waar woon je en heb je kinderen? Een soort van badgesprek. En ik vind het. Ik sta elke keer weer. Het sla ik stijf achterover als mensen het normaal vinden om aan mij te vragen of ik een kind heb. Want dan denk ik echt: hoe bedoel je? Ik ben zelf toch nog een kind? Ja, jij bent echt een baby. Ik ben echt ja, ik een baby. Vind jou veel te maar wel een baby een van bijna 31. Ja, maar toch. Ik stel je voor dat ik dan als antwoord zou geven: ja, ja, ik heb een dochtertje van drie. Nou, <lacht> echt. Dat voelt echt alsof je. Je vraagt toch ook niet aan een 20-jarige of die een kind heeft? <lacht> Zo voelt het nee, voor Ik mij. vind het ook
1: belachelijk. <lacht> Ja, ik dus ook. Ik voel me ook dus wel beledigd als niemand het verwacht van mij... dat ik een kind zou hebben. Zo van, oh, dus jij denkt dat ik niet... Dat kan. Uh,
2: dat kan of, of iemand heb gevonden die met mijn kind wil... die mij wil bezwangen. Maar dat is dus <laughs> natuurlijk ook een beetje... het hele ding bij vrouwen. zo van Het zegt niet alleen maar of je kind wilt Het zegt ook hoe gewild je bent. En hoe goed gelukt je bent. Want als jij denkt... als andere mensen van jou denken... jij kan wel een kind krijgen. Nou, dan, dan heb je het eigenlijk wel voor elkaar. Want dan ben je mentaal, financieel, uh, fysiek, sterk genoeg om te zorgen voor een kind. Dus het is dus ook iets heel erg van je identiteit. Dat als je dus nog niet zelf voelt alsof je klaar bent... dat je misschien ook denkt, misschien ben ik ook wel gewoon nog niet gelukt... Voor de, voor in de ogen van de maatschappij. En in, dus in de ogen van mezelf. Ik heb laatst
1: een nieuwe, nieuwe re, uh, ja, na, laatst een nieuwe realisatie gehad. Dat ik denk dat mijn verlangen voor het krijgen van een kind... Heel veel te maken heeft met mijn verlangen voor het hebben van een
2: gezinnetje. Wat is dat dan?
1: Ik denk dat ik heel erg verlang naar een bepaald soort leven. Wat daar heel veel mee te maken heeft. Dus de dingen die je doet als je een kind hebt. En een partner mm. hebt. En ja.
2: Ja, dus ik naar de dat... artiest, naar de dierentuin gaan. nou Dat vind ik dan misschien een slecht voorbeeld, want ik haat de dierentuin.
1: Ja, en, en ook een bepaald soort structuur, zeg maar, erbij. Dus dat, oh. je alles, dat je leven een heel groot structuur krijgt. Ja, ik denk dat dat voor mij heel erg een verlangen is. En ik denk dat dat voor wel meer mensen ook... Een, dat ze denken, ik wil een kind, maar dat ze misschien veel meer verlangen... naar wat dat betekent voor hun situatie, hun relationele
2: situatie. Ja, ik denk dat... Ik heb er dus wel over, over nagedacht van waarom ik dus nog niet dat gevoel heb van, oh, ik wil zo graag een kind. En ik denk dat het bij mij inderdaad wel afhangt van, je moet een partner hebben waarmee je dat wil. Nou, nu denk ik dat wel dat ik dat heb. Daar, daar ja, dat ligt het niet, niet aan. Maar voor jou? Voor mezelf zou ik wel, ik zou het oh, ja. niet in mijn eentje ja. willen doen. En zeg maar, als ik het in mijn eentje moet doen, dan niet. Dat is wel een beetje ja. het idee. Maar het tweede ding is financiële stabiliteit. En dat heb ik gewoon nog niet. Dus ik voel ook helemaal niet de rust of zo. Om dan ook nog een extra kostenpost erbij te baren eigenlijk. Um, en de... Sorry, weer een de... van die mooie metafoors. Ja, maar dat is het wel. Dat past niet in mijn ja. Excel-sheet. 10% en, voor uh, de baby van elke euro. Ja, precies. Misschien kan ik alvast sparen voor de baby. Ja, um, Nou, het is geen slecht plan. Het is geen slecht plan. Mijn derde soort van gevoel waarom ik dus nog geen kind wil is omdat ik... Dus juist wat jij nu zegt over ik wil een bepaald het is een bepaald leven wat je dan hebt. Ik zou het willen zeggen: dat is een soort burgerlijk leven. En ik zit nog heel erg in een. ik zit juist in een burgerlijkheidscrisis. Ik zie eigenlijk alleen maar rolmodellen voor me, zeg maar, die om me heen, die hun leven heel erg op orde hebben. Dus dan, zeg ik, dan heb ik het over allebei een goede baan, een uh, koophuis, uh, het liefst nog buiten de stad een koophuis, uh, een hond of een kat. Um, en dat ze daar dan maar, in dat in Maar dat zijn rolmodellen? Nou, ik bedoel meer gewoon voorbeelden van om mij heen. Oh ja, de mensen die je en ziet. En ik herken mijzelf daar dus niet in. Dus ik denk, oh, je kan alleen maar een kind krijgen als je dat hebt. En ik mis dus juist heel erg rolmodellen om me heen van mensen die, dus uh, eigenlijk gewoon net zo chaotisch zijn als ik. En dan ook ja. een kind hebben. Want ik ben dus bang dat ik helemaal burgerlijk moet zijn voor. Dat ik een kind krijg. Dit is dus wat er bij mij gebeurde: is dat een van
1: mijn favoriete comedians, slash podcasters, slash internetpersoon,
2: Esther Povitsky. Oké, okay. oh, oh, meid. Zij is de zwanger. Ja, ik volg haar ook. En zij is van de podcast ja, Trash Tuesday. Jouw favoriete podcast?
1: Ja, ja Trash Tuesday. Maar daarvoor voor dat, voor die podcast luisterde ik naar al haar andere podcasts. Dus ik ben ja. Trash Tuesday gaan luisteren, omdat ze daarvoor allemaal andere podcasts maakte die ik allemaal luisterde, waar ik heel erg fan van was. Ja. En dat, het, dat zij nu zwanger is, en gewoon nog steeds zichzelf of zo, ik, ik, dat ja. is voor mij zo'n, precies wat jij zegt, soort van, jij hebt dan allemaal mensen die zwanger zijn, waarvan je het gevoel hebt, ik lijk niet op die persoon. Ja. En misschien nou, verander op... ik dan in die persoon. Terwijl ik wil dat ben ik dus blijken. bang voor. Dat wil ik helemaal niet. Precies, en bij haar denk ik dan. Oh ja, maar zij is ook een persoon. Want ik denk eigenlijk het moment dat je zwanger bent, dan ben je veranderd. Dus het is niet eens zo dat ik denk. Oh, als je dat kind hebt. Nee. Ik vond het heel inspirerend hoe zij haar zwangerschap aankondigde. Ja, heel low-key, toch? Ja, met een foto waarin ze zo'n soort juicy couture joggingbroek aan had. En dan ah, ja. er buiten zo uit. En dan zeg maar met zo'n Starbucks beker in haar hand. Ja, een um, beetje trashy. En dan had er, zij, ja, zij heeft haar vriend dus geleerd... Um, paparazzi-foto's van haar te maken. En die plaatsen we nu de hele tijd op Instagram. <laughs> Ik ga die foto delen. En, en de caption was zoiets van... Um, The rumors that I started are true. Oh ja. <laughs> ja, ja, ja. Tips, tips, tips. We gaan het even kort houden bij de tips, want de aflevering duurt al heel lang. En mijn tip is de documentaire Navalny. Die staat op tweedok, maar die kan je tegenwoordig ook zien in... Cinefiel zag ik. De documentaire staat echt al een paar jaar, geloof ik, op tweede op, want ik heb hem ruim een jaar geleden gezien. En het is een documentaire over de Russische oppositieleider uh, Alexei Navalny, die dood is gegaan vorige week. Vermoord of dood is gegaan. Dat is dan denk ik in de nieuwsberichten niet helemaal duidelijk. Het het is een hele spannende documentaire waarin je er ook echt bij bent... als die dus vergiftigd wordt in een vliegtuig en zo. En je ziet hem daarna dat hij erachter wil komen... wie daar precies achter zit en, en, en al dat soort dingen. Maar wat er spannend is aan deze documentaire en, en wat het een beetje wat wringt... is dat door deze documentaire, waar hij gewoon zoveel doorzettingsvermogen heeft... gewoon onrealistisch bijna. Dat is heel indrukwekkend, maar je gaat je ook bijna afvragen van... Dat redderscomplex wat hij heeft, ja, hoe gezond is dat eigenlijk wel? En is hij, ook wel, is hij ook wel de beste persoon voor Rusland? Dat zijn eigenlijk. Mm. Ik weet niet of ik het heel goed uitleg, maar ga zelf maar lekker even de documentaire bekijken.
2: Goeie. Ik heb hem, ik heb hem niet gezien, maar ik weet wel dat er heel veel mensen toen heel erg enthousiast waren over die documentaire toen hij net uitkwam.
1: Hij is ook genomineerd voor
2: iets. Ik weet niet wat een Oscar is. Hij is genomineerd het. voor dingen. Ik heb een uh, eettip, tip: namelijk de, in, het Instagram-account Justine-snacks. En deze meid, alles wat zij post qua recepten... wil ik maken of heb ik gemaakt? Zij maakt hele goede storytelling, recepten. Dus ze vertelt altijd een heel leuk verhaal... terwijl je haar ziet koken. Daar ben ik altijd erg fan van. Um, en haar... Spruitjes, spruitjes, uh, salade met tahini dressing, is mijn favoriet. Dat is nu echt een stapel in mijn huishouden. Mijn huishouden bestaande uit mijzelf. Um, en um, ik heb ook meteen een tip daaraan vast. Want ik weet niet of jij ook iemand bent die heel veel recepten binnenkrijgt op zowel TikTok als Instagram. En dan denk je, oh lekker, ik ga het liken. En dan ga je het nooit meer maken. Dus mijn tip daaraan vast is, mocht je nou een recept zien waarvan je denkt, dit wil ik maken. Maak met jezelf of met je huisgenoot. Een WhatsApp groep aangenaamd recepten. En stuur dat recept. Wat je dan ziet op Instagram of, of TikTok. Naar dat, die WhatsApp groep. En dan de volgende keer. Als je je wekelijkse boodschappen gaat doen. Dan ga je denken. Wat ga ik nou maken deze week? En dan scroll je door je WhatsApp groep. Met al die lekkere recepten van internet. En dan uh, heb je zo alles bij En dan kan ik je garanderen. Dat je niet alleen maar scrollt, maar dat je ze ook koopt. Je weet dat je ook gewoon een mapje aan kunt maken op je TikTok en Instagram
1: die je recepten noemt. En daar sla je, op Instagram ook, en daar sla je gewoon op, en dan heb je niet zo'n recept. Ja, dat ga ik wel even aan je uitleggen en ook aan de Instagram kijkers, want het klinkt super omslachtig.
2: Dit was een hele efficiënte rubriek, want het waren ongeveer vijf tips in één. En daarmee is het einde van de aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Um, vanuit Helsinki en vanuit Amsterdam, wat een wereldmeiden zijn. We blijven toch wel meer wereldmeiden, vind ik wel leuk. Volgende week ben ik weer terug. Heel fijn. En dankjewel voor het luisteren. Yoe. Doei. We zouden het toch zo
0: doen. Meer van dit. Even on a budget, quality is non-negotiable.